0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de phishing avec Sébastien Mériot. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et Tad. Bonjour Tad. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Sébastien, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Donc, Sébastien Mériot, je suis en charge du CSIRTOVH. Tad
2: Oui, ton Madame Honneville, en fait. Euh, je travaille pour l'assurance maladie, accessoirement. Je fais d'autres choses à côté. Ouais. Alors,
0: Hervé, quand on entend le mot euh, phishing, on s'attend à parler de poisson. Mais pourquoi ça s'écrit avec un P oh.
3: Moi, je parle de hameçonnage de manière à parler français. Hein
4: Filoutage, après... Hervé. Filoutage.
3: Non, non, non. non, non, non. Il, y a, il y a toujours des gens pour inventer euh, des mots. Je pense que hameçonnage est relativement clair, même si, même en français, la plupart des gens comprennent euh, phishing. Bon, après, l'historique du pH par rapport euh, au F euh, n'a pas un grand intérêt, là. Euh, Password harvesting, machin truc. C'est pour faire joli, et puis comme ça, ça fait la différence avec la pêche. La, la pêche au sens de pêcher les poissons. Mais le sens est le même. L'idée, c'est euh, d'attraper les gens qui, malheureusement, sont euh, peu prudents, un peu naïfs, en essayant d'envoyer un collier électronique qui leur fait croire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé. Et qui leur fait faire des grosses bêtises. Du genre, j'envoie un collier électronique et je leur dis « Ah, oh, il faudrait que vous retapiez votre login et votre mot de passe. » bon, bah, des fois, ça marche. Et ouais. on fait ça en prenant l'identité de quelqu'un dont ils s'attendent à ce qu'on leur demande ce genre de choses. Sébastien, tu, tu voudrais apporter des choses à ça
1: Moi bon, éventuellement, je dirais plus que de la naïveté, on voit que les gens sont foncièrement honnêtes. C'est-à-dire que lorsque vous leur demandez de payer quelque chose, par exemple, vous avez une facture non acquittée, eh ben, ils vont être honnêtes et ils vont payer cette facture sans se poser de question de est-ce qu'ils ne l'ont pas payé il y a 15 jours déjà. Et euh, peut-être que c'est aussi profiter d'une honnêteté euh, de la population.
3: Ouais, voilà, c'est ce que j'appelle la
4: naïveté. <rire> je ne suis pas tout à fait, fait d'accord euh, quand même sur le côté naïf des utilisateurs. Quand vous recevez un mail qui est à tête de votre fournisseur habituel, de votre banque, etc., qu'il n'y a aucune faute d'orthographe, et si vous prenez des cas très concrets du type, vous avez un nouveau message dans votre espace sécurisé, vous avez tous les logos de l'entreprise, c'est écrit dans le même type de formatage que vous avez l'habitude de recevoir, soit une facture, soit votre compte bancaire, soit par exemple une location de voiture, etc. Vous allez accéder à votre espace personnel et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit C'est terminé les sites qui ont envoyé il y a 5 ans avec des fautes d'orthographe, mal fait. Aujourd'hui, on est sur des, des, pro, des serveurs proxy qui reprennent toutes les images des sites institutionnels. Et si l'utilisateur, il se, il se base uniquement sur le petit cadenas vert sur son navigateur et que c'est un, un, un certificat qui est d'une autre entité que, par exemple, celle d'une banque, bah, il clique hein, et il rentre ses identifiants. C'est pas de la naïveté, il s'est juste fait arnaquer.
5: C'est peut-être parce qu'on a expliqué aux gens pendant des années que le petit cadenas vert était synonyme de sécurité. Ma...
4: Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour le moment au départ c'est toujours facile, après, de dire « Ouais, c'est ce qu'on a dit, ce n'était pas bon », mais quand on prenait au départ le fait, les autorités de certification avant l'arrivée de Let's Encrypt Crypt, par exemple, bah, je suis désolé, c'était un excellent moyen de, de confiance et d'expliquer aussi bien des utilisateurs néophytes ou non utilisateurs de technologies. Faites confiance à, à l'achat en ligne grâce au cadenas vert. Aujourd'hui, ça devient un peu plus difficile avec des technologies comme ça, Let's On Crypt, où on peut déposer n'importe quel type de nom de domaine sans être les propriétaires. Ça, c'est un des sujets. Attends,
5: tu ne peux pas déposer, un, tu peux pas obtenir un certificat pour un domaine dont tu n'es pas le propriétaire. Et même avec la -Crypt, le crypte, le Naver, ça, ça validait juste ta capacité à dépenser 50 balles ou 100 balles pour acheter un certificat.
4: Bah, tu, tu déposes le nom, par exemple, d'une entreprise ou d'une institution financière et si à la fin, par exemple, il y a un E à la fin de ton institution financière, tu mets deux E, tu déposes un, un certificat. Et quand la personne va cliquer sur son lien elle ne va pas forcément tout de suite calculer, mais bon, en fin de compte, il y a deux E à la fin de mon, de mon nom de domaine, de oui. ma banque, par exemple.
0: Peut-être qu'on peut revenir sur l'évolution, justement. Tu parlais de avant, il suffisait d'avoir un cadenas vert et c'était bon. Maintenant, on, on se rend compte que ça devient plus complexe. Alors, comment ça a évolué, en fait, tout ça
3: bah Déjà, il ne fait plus de fautes d'orthographe aujourd'hui. Donc, finalement, quand il y a, a un tournis électronique a... où il n'y a aucune hum. faute d'orthographe, c'est louche. <rire> non,
4: les, euh, généralement les kits de Fisher, parce que ce sont des kits qui sont achetés, si on prend dans la partie des institutions financières, aujourd'hui un kit de phishing, tu as en capacité d'imiter pratiquement toutes les marques de sociétés financières. Donc tu et les, les ce qu'on appelle les Fisher, les gens qui produisent ces kits. Ils, comment ils utilisent non plus leur kit personnel d'images ou de texte, ils vont chercher sur les sites institutionnels.
0: Alors qu'est-ce que c'est justement un kit de phishing
1: Un kit de phishing, c'est globalement, vous allez aller sur des, des, des marchés où sont en vente libre ce, ce type de kit. Pour une cinquantaine d'euros, typiquement, vous allez pouvoir trouver un kit de grande banque ou de, de site de paiement en ligne. Et en fait, ce kit, ça va être sous forme d'un fichier zip. Généralement, vous aurez juste à le dézipper sur un site web et vous aurez clé en main, moyennant un peu de configuration, une page qui va simuler, qui va usurper un autre site pour piéger des gens. Parfois, c ces, ces kits... Ils vont même être fournis avec des mailers pour envoyer des mails. Ou parfois, vous allez même avoir des sites inclus, euh, compromis, pour que vous puissiez déposer les, les kits de phishing sur des sites WordPress compromis, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on qu observe régulièrement.
4: Et si on a un peu plus d'argent dans ce type d'arnaque, on peut compter entre 450 et 700 dollars, et on va vous fournir le serveur. L'installation du kit de phishing, les comptes de mules euh, par rapport à l'argent que vous arrivez à dérober, etc. Et il y a même euh, des services de support technique chez les ficheurs qui permettent de. Vous êtes néophile, vous avez juste l'argent, vous voulez monter une arnaque et ils vous disent bah voilà, pour, euh, euh, le prix moyen c'est entre 700 et 1500 dollars, euh, vous pouvez vous monter votre arnaque et vous avez un retour sur investissement qui est assez intéressant. Vous faites entre x2 et x3.
0: Et est-ce qu'ils arnaquent les arnaqueurs Parce que pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas eux-mêmes
4: c'est les vendeurs de pelles qui ont fait fortune pendant la rue
2: et vers l'or. Oui, enfin, ils s'amusent aussi j'imagine à récupérer les data euh, euh, via les kits qu'ils qui vendent. Hein. Et on voit certains Bien kits, sûr. Euh, qui, Puis, qui, euh, qui sont équipés de webshell, euh, les boxes sur lesquelles sont déployées, euh, elles appartiennent aussi aux vendeurs du, du kit.
4: Puis quand ils te proposent le côté, je te fournis tout clé en main, le serveur et autres c'est du sharing. Hein. C'est-à-dire que quand ils disent, voilà, tu achètes le kit de phishing, je l'installe sur un serveur qu'on a compromis de notre côté, etc., les infos ne sont pas exclusives. Il n'y a pas l'exclusivité de l'arnaque.
1: Non. Et on voit même, euh, alors ça, c'est une tendance qu'on commence à voir depuis un an, c'est du phishing de service. On avait le ransomware de service, oui. maintenant, on commence à avoir du phishing de service et où là, on peut être quasiment sûr que le gérant de la plateforme récupère les credentials choses avec.
0: Et ça, ça se
1: différencie comment
0: par rapport à... À ce que tu expliquais, à ce qu'expliquait Marc-Frédéric avec le serveur, le site qui est en main, etc., le phishing à ce service, alors, qu'est-ce qui le
1: Bah Globalement, vous allez avoir un panel, euh, comme tout le monde, hein, enfin, comme sur n'importe quel site, tu crées un compte, tu as accès à un panel, et puis euh, bah, finalement, tu vas dire, voilà, je, je souhaite faire une, du phishing contre, je ne sais pas, moi un, un, une grosse plateforme de jeux vidéo, pour récupérer des comptes sur des jeux vidéo. C'est majoritairement ce, 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 ce type de plateforme que j'ai pu voir. Des comptes
4: de vidéos en ligne aussi, tu as beaucoup sur Netflix, si on peut les nommer. Tu as du Netflix, tu as du Orange. Euh, sur les banques, tu as toutes les banques. C'est assez intéressant quand tu vas sur ce genre de, de, de black market. Hein, tu choisis carrément toutes les banques françaises. Et euh, sans exception, tu veux faire les banques euh, belges, tu fais les banques belges. Tu veux faire les banques anglaises, tu les fais. Et ce qui est génial, c'est que tu as le support suivant ta langue d'origine. C'est extraordinaire. Ils ont une qualité que beaucoup de SS2I en France n'ont pas. <rire> c'est quand même le côté frustrant de la chose.
3: Mais je ne comprends pas. Vous, vous en recevez beaucoup, euh, des messages d'hameçonnage comme ça Parce que moi, j'ai l'impression d'en avoir très peu. Quand j'en ai, c'est assez bien ciblé. C'est du style, euh, ils se font passer pour euh, un... un, un... Un, une société d'enregistrement de nom de domaine en prétextant qu'il faut que je paye le renouvellement de mon nom de domaine. Mais, mais moi, j'en reçois très peu des messages d'hameçonnage
5: Ça dépend essentiellement de la qualité de ton fournisseur de messagerie, si je puis dire. <rire> ah,
3: mais ben, moi, c'est postfix, tout ça. Alors, euh...
5: Ah ouais, j'ai 25 adresses email chez 25, enfin, chez, moi, entre 15 et 20 fournisseurs différents. Et je t'assure qu'ils euh, ne sont pas tous égaux devant la lutte contre les messages frauduleux. Oui, et puis, il
4: faut faire attention. Il y a le phishing de masse. Là, on, il faut, pour nos auditeurs qui comprennent bien, il y a le phishing de masse. Le gars a des adresses e-mail. Il va envoyer, par exemple, un phishing Bank of America. S'il a il a, il est, il a des clients, clients nord-américains, il aura peut-être la chance d'avoir euh, quelqu'un de chez eux. Mais ce n'est pas une banque aussi grand public que ça. Alors que si on prend le cas du phishing qui est fait avec du social engineering, on vise à un certain nombre de clients où on a eu accès à des adresses e mail qui sont dans, un, comment dans une entreprise particulière qui a un lien avec la finance. Là, on peut commencer à faire du phishing assez intéressant. On va envoyer un mail pour expliquer, connectez-vous sur votre espace personnel. On a eu le cas il y a quelques années, qui était assez intéressant. Il y a un opérateur téléphonique qui a envoyé une facture à des adresses professionnelles d'une institution financière. Et euh, ce qui s'est produit était assez rigolo, la... cet opérateur comment dirais-je est un opérateur grand public et euh, ce... il a envoyé un mail à tout un plateau de support d'une institution financière et dans le PDF évidemment il y avait un malware et tout ce qui allait autour donc il y avait euh... eh ben, il y a 80% des gens qui ont cliqué en pensant qu'ils avaient une facture à payer chez ce fournisseur et ils n'étaient pas abonnés chez ce fournisseur ça marche très bien quand c'est bien fait L'utilisateur a l'habitude de cliquer, il reçoit une facture, veuillez regarder votre facture, vous devez de l'argent, et quand c'est bien ciblé, que ça tombe sur des adresses professionnelles, qui n'avaient aucun rapport avec une adresse perso, eh ben ça marche bien. Bah, enfin... Et c'est du phishing, mais du tout petit phishing, c'était des tout. On a eu ça mais... sur euh, les ch deux dernières années, c'est des petites campagnes, Hervé. C'est des campagnes. Pas, je
3: comprends pas. Dans une dans une institution professionnelle, il n'y a pas un logiciel qui vérifie que dans le PDF, il euh, n'y a rien de malveillant
4: Si, mais quand, tu as des, euh, quand les gens, euh, dans les, euh, tu le sais, on le sait tous pertinemment, quel que soit l'antivirus ou la plateforme de filtrage que vous allez utiliser, à un moment, vous avez des, des signatures qui ne sont pas connues.
5: Enfin là, on s'éloigne du phishing, parce que s'il y a une pièce jointe, ouais. c'est un malware. Ouais, c'est euh... une
4: pièce jointe. Et quand vous recevez, allez bloquer dans une entreprise... Oui, mais allez, allez bloquer dans une entreprise, suite à un phishing, vous avez reçu une facture, ou même un, un Colissimo, tu peux pas bloquer Tu bloques comment
5: ça bah, Si le mail de Colissimo ne vient pas de Colissimo, enfin tu vois, avec des KIM, SPF euh, aujourd'hui, un mail qui prétend venir de Colissimo, tu peux, et qui vient pas du, du bon serveur...
4: SPF peux... n'est pas utilisé dans toutes les entreprises donc, ça, ça fait partie du, du phishing les, pourquoi le phishing marche toujours aussi bien c'est que oui il y a plein de techniques pour bloquer, on peut, si on serait dans un monde virtuel, j'y croirais, non. mais aujourd'hui qui a un SPF sur ses serveurs oui d'accord je ne suis pas d'accord, ce moteur... qui marche
5: c'est le spoofing d'email c'est pas le phishing, parce que spoofer l'email c'est la première étape le phishing ça marche parce que les gens utilisent des mots de passe, si tu as des systèmes qui n'utilisent pas de mots de passe ou si tu as de l'authentification à carte à puce ou autre, le phishing ça ne sert à rien euh, il oui. y a plusieurs problèmes que, qui, qui ont été abordés. Il y a le problème de la, euh, du filtrage d'email, il y a le problème des malwares dans les pièces jointes qui est un problème à part, et après, il y a le problème du phishing en lui-même qui est de convaincre quelqu'un d'aller se connecter à un portail en ligne pour taper ses identifiants. Et effectivement, là, il euh, hum. y a plein, plein, plein de sous-catégories. L...
4: Le phishing est quand même le fait que tu reçois un mail dans ta boîte aux lettres de la part d'un utilisateur légitime ou d'une institution légitime, et la majorité des, des utilisateurs, ben, ils cliquent. Hein.
3: Enfin, c'est surtout que le, le domaine, à la fois de l'origine du message et du site web vers lequel on te dirige, te laisse croire que c'est celui auquel tu te connectes habituellement. Tout à fait. Donc, euh, par exemple, colissimo. Euh, un truc exotique. Euh, Aujourd'hui, il y a tellement de. Il
4: oh, y a, y a, y a même pas besoin de. Belles... Tu, tu... Tu mets un colissimo.toto.com, ça marche oui. très bien aussi. Hein.
1: Ça marche très très ah bien. Ah non,
3: non, attends, il y a les, les, les toto.com. Les,
4: les, les non, les... mais toto, et tu, alors on prend le cas de toto.com. Non, non, parce que qui c'est qui regarde dans le fameux lien Tu reçois des messages sur des webmails la majorité du temps, ou même sur la Outlook, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vois Tu vois, accéder à mon espace personnel. Qui va regarder, va poser sa souris pendant quelques secondes pour voir l'URL Il n'y a que des gens qui font de la Sécu
3: oui, en fait, il n'y a que ceux qui lisent leur code électronique en texte, avec MUT, comme moi.
4: C'est ça, en euh, fait, que euh, Tu, tu, tu n'es pas représentatif, tu n'es pas...
1: <rire> en, en réalité, il y a aussi une autre problématique, c'est euh, les XN, les fameux domaines XN oui. utilisant l'UTF8, où on peut très, très facilement substituer des caractères. Par exemple, le O latin et le O grec sont très, très proches, et ça, ça fait vraiment une hécatombe.
0: On peut expliciter le principe bah, du XN
1: dans les noms de domaine le, 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 le principe du Vitsen, c'est de, Witsen, de pouvoir réserver un nom de domaine avec des caractères spéciaux à l'intérieur, ce qui permet d'avoir maintenant des noms de domaine en arabe, en, en cyrillique, dans, dans tous les alphabets qu'on souhaite finalement, mais on peut mixer du coup les, les alphabets, mixer l'alphabet latin avec un alphabet cyrillique par exemple, et euh, dans, le, dans le phishing, le phishing, c'est une technique très utilisée pour euh, ajouter par exemple des accents euh, sur le Y de Paypal, euh, utiliser un... Enfin, tout plein de petites techniques pour faire euh, finalement du, de la typo squatting mais très discrète beaucoup plus discrète que ouais. celle qu'on avait l'habitude de ces dernières années où par exemple BNP Paribas se transformait en BNP par le bas ou euh, des choses comme ça mais le, le truc qui se produit c'est que
4: grâce à ce type de technique
1: tu rends ton phishing de plus en plus crédible
4: parce que même si la personne est méfiante elle dit j'ai moyennement confiance dans le cadenas j'ai moyennement confiance dans l'url et qu'elle va voir que ça parce que il faut voir que l'utilisateur clique. C'est naturel de cliquer. Nos systèmes sont faits pour être, pour être des clicodromes. Quand vous commencez à voir que c'est le début de votre URL, que c'est bon, que ça correspond à, au service avec qui vous avez reçu le mail, vous cliquez.
5: Ouais, enfin, Je te garantis que si tu es chez un fournisseur de mail, euh, un opérateur majeur de l'Internet en matière de messagerie, tu mets Apple.com avec un A Cyrillique, ton mail il ne part même pas de ta boîte de départ. Je veux dire, le top 1 million Alexa, tous les typos squatting à base de Cyrillic, ils sont, ils sont immédiatement mmh. virés. Donc c'est encore un problème de filtrage d'email, le fait que. Que, que
4: ce type d'arnaque fonctionne.
5: Que tu te retrouves.
4: Mais ça, ça, oui, mais ça rend de la crédibilité parce qu'on les euh, tous sollicités au niveau des mails. C'est vrai que quand tu parles de certains fournisseurs d'accès qui font euh, un très beau travail de filtrage, mais il y a encore les messageries aussi professionnelles il y a beaucoup de phishing qui sont reçus dans les boîtes aux lettres professionnelles, et avec toutes les fuites de données, c'est hyper facile de collecter de la boîte, entre guillemets,
5: de l'adresse. Enfin, les messageries professionnelles, elles n'ont rien de professionnel, c'est un pauvre exchange qui est posé dans un coin, et c'est rare que tout soit au carré en matière de démarque, de SPF, de Dekim, de reverse DNS, etc.
4: Mais à la fin, il y a un utilisateur avec une carte bancaire.
5: Et d'autre part, ce type au squatting... Il n'est pas du tout euh, évident. Enfin, je veux dire, il y a des mails de phishing aussi qui sont, euh, bravo, euh, enfin, euh, je suis le, la boutique en ligne WishWish, Wish, euh, euh, j'annule votre commande de 2000 dollars. Le gars n'a aucune idée de ce dont il s'agit, il n'avait jamais commandé cette boutique et il ne sait absolument pas ce que c'est, il clique sur le lien, et là, il arrive sur une page qui lui dit, euh, merci de saisir vos identifiants Microsoft ou Google pour continuer. Et il se dit, ah oui, je dois me reloguer sur mon compte pour lire le mail, c'est normal. Et, ça, et donc, le mmh. mail n'a pas forcément besoin de venir d'un site crédible pour mmh. conduire à une page de phishing. Ah non, du tout, non.
4: Dans ce, dans ce, dans ce cas précis. Mais tu as une solution plus simple dans ce cas-là. Vous avez gagné euh, un téléphone euh, haut de gamme, type iPhone ou Samsung ou autre. Et euh, le nombre de clics sur les campagnes de phishing en sensibilisation sont extraordinaires.
0: Et tout à l'heure, Marc-Fédéric, en, en, en préambule de l'émission. Tu parlais de phishing temps réel. Est-ce que, euh, est que tu veux bien nous expliquer de ce, ce dont il s'agit
4: Alors, le phishing temps réel, c'est-à-dire que l'utilisateur va recevoir un, un mail provenant de son institution financière, comme quoi il doit se connecter sur son espace client. Euh, un, ça va le rediriger vers un site qui va avoir une URL très identique à celle légitime, mais qui ne l'est pas. Et en parallèle, il va, on va lui demander de rentrer son code 3D Secure pour un achat. C'est-à-dire que ce que va faire le pirate, le pirate va, va suivre tout ce que va faire le client sur son ordinateur. C'est-à-dire qu'il va se connecter sur une fausse page de son institution financière, de sa banque concrètement. Et en même temps qu'il tape son identifiant et son mot de passe, bah la le pirate le voit en direct sur son écran et il va faire exactement la même chose. Et à partir de là, il va commencer à changer le numéro de téléphone. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait le numéro de, de téléphone euh, du client légitime. Il, le pirate met son numéro de téléphone. Il va redemander au client de rentrer de nouveau sa carte bancaire. Il va faire un achat. Il va avoir une vérification 3D Secure. Et en temps réel, il va répondre au SMS. Et le client ne verra rien de façon légitime. C'est quelque chose qui est nouveau. On a vu ça, il c'est arrivé il y a à peu près... Un an et demi de façon très artisanale, ça s'est industrialisé. Alors, il y a des parades qui existent en temps réel. Aujourd'hui, euh, on sait détecter ce type de fraude dans toutes les banques françaises. Ça ne passe pratiquement plus. C'est-à-dire que dès qu'on qu voit qu'il y a changement de numéro de téléphone, achat en ligne, etc., ça bloque. Donc, c'est quelque chose qui ne, qui ne passe plus aujourd'hui sur les banques françaises. Mais ça a été compliqué parce qu'au début, le client vous a, euh, il y a un achat légitime, il y a un code 3D Secure qui est envoyé. Et on s'est dit, mais euh, il y a un truc qui ne va pas là. Et le client vous dit, j'ai jamais rien reçu. Et quand, on... quand il appelait son agence pour dire, mais j'ai jamais fait cet achat, parce que le pirate, il va changer le numéro de téléphone pendant le temps de la transaction, mais il remet le numéro de téléphone du client. Donc, quand on fait la vérification a posteriori, on dit au client, bah, attendez, euh, c'est toujours votre numéro de téléphone, personne n'a changé. Le conseiller bancaire, c'est ce qu'il voit pas. Nous, après, on l'a regardé ça. Donc ça, ça a touché un petit peu la place et très rapidement, c'est un phishing qui ne marche plus. C'est une technique de phishing qui ne marche plus. Donc c'est ça ce qu'on appelle, nous, le phishing en temps réel. Et ce qui était assez intéressant, c'était le côté... On a parlé de typo squatting et de cyber squatting. C'est que les pirates vont créer un vrai compte dans une institution financière. Ils vont étudier toutes les URL. Et ils vont reprendre toutes les URL qui ont été déposées euh, officiellement, mais sauf qu'ils vont rajouter leur nom de domaine euh, à eux qui est, euh, qui est pirate. Par exemple, vous allez avoir euh, particulier, point, le nom de votre institution, point authentification, point secure, point, et là il va vous sortir un nom un peu sérieux. Là, on ne parle pas de Toto. Hein. Il va faire des noms du type euh, secure online. Euh, pour, euh, euh, une authentification. Donc, on reste toujours dans quelque chose de très technique, mais financier. Mais en vérité, c'est un, un, du typo squatting à l'état brut, et il s'appuie sur le site institutionnel pour récupérer les images, ce genre de choses. Donc, pour le client, lui, il est dans son parcours client habituel. Il a vraiment l'impression d'être sur son site d'espace personnel, et en vérité, pendant ce temps-là, il est complètement compromis le truc. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez, ce qu'on a appelé pendant un moment sur la place le. Phishing temps réel. Il y en a d'autres. Hein. Euh... Et puis, il y a quand même un super outil qui a été développé par nos, nos confrères de la CNAM. Et je pense qu'il y en a qui vont en plus en parler que moi. C'est le certificat Transparency. Et grâce à ça, quand on voit les certificats qui sont déposés, aujourd'hui, grâce à certi... au projet de certificat Transparency de la CNAM, nous, on a fait un bond en avant au niveau de la surveillance. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant même que la campagne de phishing démarre, on sait déjà sur quoi ça va arriver.
5: Alors ça, c'est la deuxième partie de l'émission mmh. où on parle de, des techniques pour se protéger contre le phishing. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est au bout de la chaîne et qu'on reçoit des emails Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise qui donc, reçoit des emails professionnels Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un fournisseur de services Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un hébergeur de sites qui sont souvent des sites malveillants ou des sites de phishing
0: Je pense que les gens qui nous écoutent, savent euh, comment euh, se protéger euh, du phishing. Mais peut-être qu'il serait intéressant de leur expliquer comment expliquer aux gens euh, euh, à être prudents. Parce qu'en en fait, ouvrir un mail, c'est un acte anodin au même titre que traverser une route. Euh, toutefois, ça présente quand même un risque. Donc, il faut expliquer aux gens que euh, ces actes anodins, comme traverser une route, eh bien, présentent un risque et qu'il faut ben, regarder à droite, à gauche... Quand on traverse la route, et ben, quand on consulte un mail, c'est exactement la même chose, c'est un acte anodin, mais ça présente des risques, et par conséquent, il faut faire
5: attention. Il faut faire attention à quoi
3: et ben, il, il faut éduquer les gens, c'est ça que tu veux dire Tout à fait. Il faut leur apprendre à l'école bon, En tout cas, aujourd'hui, en entreprise, ce que font euh, les, les responsables sécurité, euh, ben, ils essayent d'entraîner leurs utilisateurs. Il faut appel à des solutions euh, qui, euh, après avoir expliqué aux utilisateurs... Euh, euh, cliquez pas sur n'importe quoi, faites attention, et eh bien, euh, regarde si ça marche et s'ils ont compris la leçon. Et à force, bon, bah, à force de se faire avoir, les gens progressent. Mais bon.
4: Il y a un business qui est sorti dans les boîtes de cybersécurité, c'est ce qu'on appelle les campagnes de sensibilisation aux utilisateurs. Donc, euh, ce qui se passe généralement, c'est que tu, tu fais une formation euh, de quelques jours sur voilà, ce qu'il faut se méfier sur les types d'arnaques que vous allez recevoir par mail, ou qu'on va essayer de faire si vous avez une position sensible. Et puis, généralement, une ou deux semaines plus tard, on l'envoie euh, faux, ce qu'on appelle une campagne de faux phishing, de sensibilisation. Mm -hmm. Et c'est assez surprenant les
3: résultats qu'on voit par rapport au thème de la campagne. Ah oui. Mais ce qui est impressionnant, c'est que sur une boîte de milliers de personnes, tu sélectionnes que 20 personnes à qui tu, tu envoies le hameçonnage. Et euh, je vais dire, en moins d'une heure... Euh, T'as ah, des centaines et des centaines de logins de mot de passe. Alors Pourquoi là, trucs... Parce que si tu as bien choisi ton sujet, eh ben, ils se sont tous renvoyés le message. Et ils ont et bah, le
4: truc qui est terrible, c'est... comme des idiots. C'est quelque chose que, que j'avais vu qui m'a fait beaucoup sourire. C'était euh, juste avant les fêtes de fin d'année, on vous offre un repas pour deux, pour 10 euros si vous cliquez dans les cinq minutes sur ce
3: mail. Oui, enfin, il faut que ça vienne du comité d'entreprise. Ouais, c'était y y hein.
4: très bien fait, mais c'était le grand mot. C'était euh, voilà, pour, euh, pour 10 balles, vous partez faire sur les bateaux mouches, vous avez un mais truc. Oui, oui. Ouais.
3: Mais Et ça, ça euh, marche
4: du feu de du... En moins du Nord, 80% de, de, de ce qu'on avait devisé avait été cliqué. On l'était mordoré, on, l était, mort on l était là, c'est pas possible.
3: C'est là où on voit que la double authentification Alors... ou autre chose que le mot de passe sur un, un réseau privé, un réseau d'entreprise. Non, je, je suis pas tout à fait d'accord, mais... Parce que là, tu récupères tous les logins de mot de passe. Des gens à l'intérieur de l'entreprise.
4: Non. Alors, ce, que, ce qui a servi nous, ce qui nous a permis de rebondir, c'est que cette sensibilisation, les gens ont compris derrière. C'est à que tous les utilisateurs. On et malgré le fait qu'ils avaient suivi hein, une première euh, sensibilisation, quoi, une sensible, ils ont vu derrière. C'est vrai qu'on n'a pas été, euh, on n'a pas eu le réflexe. C'était pas venu naturellement. On en a fait après derrière sur les mêmes types de population. Sur vous devez changer votre badge d'entreprise. Eh ben, le taux de clic était proche de zéro.
5: Mais donc ils ne sont pas fait avoir par la ah, campagne orange pour la 6G gratuite. Non, non,
4: non ils ne sont, ils sont pas fait avoir. Ce genre de truc, ils ne sont pas faits avoir. Et non, mais ça, ça prouve que ça marche. C'est-à-dire que pour nos auditeurs qui si doivent organiser des campagnes de sensibilisation, la première fois tout le monde sourit, c'est pas le truc. Mais quand ils regardent qu'ils sont faits entre guillemets compromettre sur un exercice, ça, ça rentre. Et on le voit au bout de deux ans, les, ce genre de mails ne passe plus.
3: Non, mais la 6G pendant 100 ans, le coût du 100 ans, c'était pas crédible. Oui, on sait ouais, que c est c est, 99 ans. Le... C'était trop gros.
4: Mais si maintenant, on cible des personnes qui utilisent, par exemple, des serveurs chez un, des infogéreurs et qu'on leur dit bah, voilà si vous cliquez rapidement, vous allez avoir un bucket S3 euh, toute option avec euh, nombre de requêtes illimitées pendant un mois. Y a beaucoup... Si tu as bien ciblé ton sujet ou ça peut être chez d'autres hébergeurs, bah, tu vas voir, ça va le
3: faire. Oui, c'est le coup de la vente flash. Et comme ça, l'utilisateur, même habituellement averti, Là, il, il va vite, il ne fait pas attention. Il va vite, il, craque, très vite, il clique. Ça.
4: Il y a euh, à un moment, c'était sur les, comment les, les téléviseurs. Tu avant une finale de coupe du, as une coupe du Monde de foot, tu dis, bah voilà, vous avez des 72 pouces à 200 euros, ça va faire tiquer, tu les mets à 350 euros, tu vois, ça, ça clique. Et vous pouvez payer en 4 fois sans frais
1: pour rejoindre ce que disait Marc Frédéric, euh, nous, ce qui nous fait beaucoup euh, marrer, bon, ça fait quelques années déjà, on fait du phishing awareness chez nous, justement, pour sensibiliser les gens. Et c'est quand euh, ils viennent nous voir avec un mail en disant... Ah, c'est bon celui-là il était gros hein, on vous a vu à des kilomètres et qu'en fait non c'était une véritable menace mais les... finalement les salariés se... Se font même plus la différence entre les faux mails qu'on leur envoie parce que c'est vrai qu'on les bombarde un peu et euh, les vraies menaces entendent-elles et quand ils viennent non mais c'est bon euh, t'as vu il y a des Tout photos d'orthographe partout c'est n'importe quoi vous pourriez vous améliorer un petit peu et qu'on leur dit non mais ça c'était vraiment un phishing euh, c'est toujours ouais. poilant
4: Là, le, l un des phishing qui marche bien c'est ce quand vous faites votre déclaration d'impôt celui-là, il a très bien marché. Vous arrivez, les, les impôts vous ont donné la possibilité de faire votre déclaration quelques jours plus tard suite à un problème technique. Mais ça s'est engouffré de partout. Les campagnes de spam sur les... qui se faisaient croire que c'était le trésor public qui vous écrivait, c'était pour récupérer tous vos comptes, vos données personnelles.
0: Oui, voilà. Ça, ça on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que euh, les gens qui font du phishing profitent beaucoup de l'actualité. C'est quelque chose qu'il faut être conscient. Un, un,
4: un ficheur, ce n'est pas un mec qui vit en autarcie dans sa cave. C'est quelqu'un qui va lire énormément la presse, qui va voir des campagnes de pub. S'il voit qu'il y a beaucoup de publicité à la télévision sur une marque de voiture, sur quelque chose qui va plaire, etc., il va orienter sa campagne de phishing avec. Quand il cible un pays, euh, quand il se met à chercher des cibles intéressantes, il va prendre la presse. Il va, pre il va regarder la télévision, ce genre de choses. Nous, on a vu des différences de, de volumétrie de phishing par rapport aux bandes annonces que faisaient les différentes marques, plus une marque était présente sur les, euh, en, par exemple en télévision, et ben plus cette marque était visée par les ficheurs.
1: Exactement. Et moi, on faisait oui. de
4: publicité et moi, euh, Non, mais moi, moi, on était présent sur ces médias euh, de télévision, et euh, il y avait de moins en moins de phishing. Et on comprenait pas pourquoi. Au début, on dit bon, si c'est pas possible, et on a bien validé le test. Et ça faisait partie des choses On s'est Ben bah, plus on est présent euh, bah, au niveau publicité plus la marque est visible et ça fait partie des marques euh, entre guillemets, que les ficheurs aiment le faux support Microsoft est un super exemple de phishing
1: ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que dès lors que la marque commence à avoir une certaine renommée elle va s'exposer au phishing pourquoi parce que derrière il y a forcément un attrait pour le fisher pour euh, monétiser finalement les attaques euh, nous, le, faux... Nous... Oui le faux support
3: Microsoft c'était c'était plus que ça, puisque c'était l'escroquerie. Hein. Le mec se connectait euh, sur ton ordinateur et niquait tout et te faisait payer euh, ah, mais tu as des ça numéros surtaxés.
5: Johan, je suis quand même pas tout à fait d'accord euh, avec ce que tu dis parce que, ok, il faut sensibiliser les utilisateurs, mais tu leur donnes quoi comme conseil Je veux dire, quand tu cliques sur un lien, que tu arrives sur un site qui est hébergé sur euh, Microsoft <rire> Sites euh, avec un point Microsoft.com et un certificat valide et qui te demande ton login Office 365, Comment tu fais pour expliquer à bah, l'utilisateur que n'importe qui peut créer sa page là-dedans et que c'est un phishing
0: bah, Il faut évaluer tous les risques. C'est-à-dire que le, le mail que tu vas recevoir, est-ce qu'il est opportun enfin, L'idée, c'est d'expliquer aux gens que euh, ouvrir un mail, ça présente des risques et que c'est il faut qu'ils fassent appel à leur bon sens pour déterminer s'ils doivent cliquer ou non. Après, euh, c'est sûr que s'il y a des choses qui sont extrêmement efficaces, extrêmement bien faites, les probabilités pour que les gens cliquent sont extrêmement fortes aussi. Euh, toutefois, il faut juste leur dire qu'il voilà, y a un risque à cliquer sur un mail, enfin cliquer sur un lien, etc. Et donc, euh, il faut essayer d'évaluer ce risque.
5: Oui. Enfin, si tu donnes, il faut donner des critères d'évaluation. Alors, le cas de Naver... Non, mais tu
0: as des bons sens.
4: Une institution financière... Euh, on va prendre le cas, jamais votre banque va vous demander de rentrer vos numéros de carte bancaire. Il faut arrêter ce délire. Quoi. Quand on voit des, des kits de phishing où vous rentrez vos identifiants de votre banque en ligne, puis d'ailleurs on vous dit rentrez votre, euh, votre numéro de carte bancaire, votre date d'expiration, votre CCV, votre code, euh, etc., c'est bidon. La banque a déjà ce genre de choses, d'informations. On n'a pas besoin de vous demander que vous le reconfirmiez. Ça, c'est du bon sens. Aujourd'hui, tous les clients qu'on qui qu qu voit, euh, etc., ils sont sensibilisés là-dessus. La banque ne vous oh. demandera
3: jamais de rentrer votre mais, numéro mais de carte ouais, mais bancaire. Mais on te le demande pour payer des choses en ligne.
5: On te demande comme Ça vérification d'identité. On te demande pour prouver que tu as 18 ans. On te demande de prouver que tu as une carte bancaire. Donc, il euh, y a des sites. Moi, j'ai récupéré un skin Fortnite euh, gratuit avec le Galaxy S10. Il fallait rentrer euh, une, un numéro de carte bancaire à un moment pour activer Samsung Pay. C'est.
1: Alors, j'aurais tendance à dire aussi Et... qu'on néglige souvent euh, la sensibilisation sur le SMS 3DS. Euh, lorsque vous recevez le SMS avec votre, votre code 3D secure, c'est écrit Vous avez commandé chez tel marchand pour un montant de telle somme. Et ce qu'on remarque souvent aussi, c'est que les, les gens finalement ne font pas attention à ce, à ce SMS, remplissent le code 3D secure, typiquement dans les phishing dans le, temps réel, comme a expliqué Marc-Frédéric sans voir que bah, le marchand ne correspond pas du tout au site sur lequel ils sont. Alors,
0: quels sont les outils que les entreprises, que les entreprises peuvent mettre en place pour lutter contre le phishing Au-delà de la
3: sensibilisation et de l'entraînement des utilisateurs. Il y a... bah, il y a... alors,
4: Au niveau des outils qui peuvent être utilisés, c'est plutôt des méthodes plutôt que des outils. Les outils, c'est vraiment, ça arrive à la fin, l'outillage. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'un le phishing. C'est-à-dire qu'un kit de phishing. Vous avez besoin d'un serveur. Vous allez avoir besoin d'un certifi certificat SSL. Vous allez avoir besoin d'un euh, nom de domaine. Et grâce à la surveillance de tous de ces trois éléments, bah vous pouvez déjà commencer à vous dire on va être fiché. Et il y a des outils qui sont plutôt euh, qui sont open source. Il y a des prestataires de services qui sont aussi spécialisés dans, sur ce domaine. Et ils vont euh, nous permettre de faire ce qu'on appelle un premier niveau de défense ou de détection du phishing. Et si on peut parler de Certificate Transparency, je pense que c'est le, le bon endroit.
5: Et on a déjà fait un épisode sur Certificate Transparency.
4: Oui, mais la, la différence près, c'est que grâce à cet outil, on, on gagne avant même que la campagne de,
0: de spam commence. Alors, Tad, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le certificat de transparence Encore
2: <rire> Ça permet de faire de la détection sur les noms de domaines qui sont pris et, euh, et pour lesquels on génère des, des certificats. Donc, à partir de là, si on fait de la surveillance sur tout ce qui est typo squatting, euh, on peut réussir à récolter des URL, qui ont été, euh, enfin des domaines qui ont été pris et dont on a généré des, des certificats à partir de là euh, s'attendre à ce qui est du contenu euh, qui soit déployé euh, derrière ces, euh, ces url euh, qui soit euh, qui porte atteinte à l'entreprise euh, maintenant sur la détection parce que là on est sur du proactif euh, sur la détection euh, j'en parle parce que euh, c'est l'occasion moi j'ai codé un petit tool en Python il y a quelques années déjà qui s'appelle Phishing Kit Hunter. Euh, on parlait tout à l'heure notamment de tout ce qui était utilisation dans des kits de phishing euh, de euh, bannières d'images qui sont hébergées qui sont euh, les images officielles qui sont hébergées euh, sur les portails officiels euh, de banque ou, euh, ou peu importe quoi, euh, et qu'on peut détecter en fait directement sur, euh, les reverse proxy, enfin sur les reverse proxy par exemple, load balancers etc euh, via les HTTP referers euh, qui sont appelés depuis des pages qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. en fait. À partir de là, on peut commencer à faire de la détection de kits de phishing qui sont installés euh, sur des serveurs qui n'ont rien à voir. Et euh, dès le premier clic, on peut euh, déjà commencer à faire la détection là-dessus et commencer à faire du démantèlement. Parce que Sébastien en parlait tout à l'heure, euh, niveau juridique, ça a l'air un petit peu compliqué de, de gérer tout ça. Euh, reste peut-être un moyen c'est de d'essayer de, 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 de faire la course avec, quand on peut se le permettre, hein. c'est sûr que derrière euh, gérer du phishing dans une entreprise ça peut être euh, extrêmement chronophage euh, mais quand on peut se le permettre, d'essayer de, de faire du take down rapide sur sur un maximum d'URL et de kit hébergés. quoi je pense que c'est une, une solution possible voilà, si on a les moyens de le faire, bien sûr.
0: On peut expliciter le take down. Euh,
2: Le démantèlement. Quand tu vas démanteler, euh, quand tu vas démanteler euh, un site euh, voilà, qui, qui contient un kit de phishing, sur lequel on a été déployé un kit de phishing, et qui va récolter euh, les informations volées aux utilisateurs.
0: Et Donc ça se fait en, en, en prenant contact avec euh
2: L'hébergeur,
4: et là la... ça va dépendre de l'hébergeur sur qui tu tombes, c'est-à-dire que tu as des hébergeurs euh, francophones qui sont très très réactifs, et tu as des hébergeurs euh, anglo-saxons, ou même de certains pays, euh, on va dire, où il y, y a à peine un téléphone, sur le... et les boîtes à bus ne sont jamais lues, et euh, quand tu demandes un take-down, concrètement tu téléphones, envoies un mail, tu... et c'est très compliqué. Si on prend le cas de certains hébergeurs type euh, GoDaddy, euh, c'est pratiquement mission... c'est pas impossible, mais c'est très long. Il y a des hébergeurs euh, francophones, ils sont capables de faire un take-down en moins de cinq minutes. C'est un... Ça, ça fait partie des... Vraiment... C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées pour vraiment le take-down. Faire du take-down en interne pour une, euh, une grande entreprise, euh, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Tous ceux qu il y en a beaucoup qui ont essayé et, et
1: tous, ils ont abandonné c'est extrêmement chronophage en fait
4: c'est chronophage, chronophage. Euh, alors si, évidemment, vous, si on parle faire un take-down si vous, dans votre entreprise vous avez 200 take -down à l'année, oui vous faites-le vous-même ça coûtera beaucoup moins cher si vous avez plusieurs dizaines de milliers de take -down à faire dans l'année, laissez tomber il euh, faut que vous ayez une armée mexicaine derrière enfin, c'est de l'excellence, nous qui est revenu on a, on a constaté que faire du take-down francophone c'est facile Faire du takedown européen, ça devient un peu plus compliqué. Euh, en Russie, en Asie, euh, c'est carrément. Euh, c'est pas mission impossible, c'est plus dur.
3: Ouais, puis ça, ça arrive tôt. trop tard.
4: Oui, il ne faut pas oublier que le but du takedown, c'est quand même d'arrêter la campagne de spam qui est associée au phishing. Mais grâce. Tout à l'heure, on a parlé de certificat transparent. Moi, je trouve que c'est un outil qui mérite vraiment sa place au centre de la lutte anti-phishing parce que. On est en capacité, avant que ça commence à démarrer déjà, à vérifier que le nom de domaine, on a une supputation qui va faire de l'arnaque. Dès que le gars va mettre son enregistrement MX, on se dit, OK, il va servir à ça. Potentiellement, il est en train de servir à ça. Donc, on peut commencer à se dire, il faut qu'on qu prépare le take-down, faut qu'on mette ce, cet environnement sous surveillance.
3: Et c'est vraiment… Un, et ça, Pour arrêter un serveur, il faudrait pouvoir… Euh l'attaquer
1: lui-même non non, la non, 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 ça c'est pas très légal je crois ah
4: c'est pas légal, <rire> c'est du hack et on ne
1: fait pas ça Hervé, ça ne marche pas Non mais ce qu'il qu faut peut-être rappeler euh, pour les auditeurs c'est ça, euh, ça marche très bien,
3: c'est interdit,
1: c'est pas pareil Ce qu'on qu peut rappeler pour les auditeurs je pense et c'est assez important c'est que le phishing, euh, une campagne de phishing ça va suivre une gaussienne c'est à dire que le temps de vie d'une page de phishing globalement si vous arrivez après 6 heures vous arrivez après la bataille euh, une fichine, un phishing, ça va battre son record en termes de récupération de credon shawls au bout à peu près de 2 à 3 heures. Euh, donc, il faut être super réactif lorsqu'on veut couper un phishing. Si on, si on coupe la page après 6 heures, le, allemand, le mal est fait et c'est beaucoup trop tard. Moi, du coup, en fait, chez OVH, on, on, est, on est des deux côtés. On est à la fois victime du phishing parce qu'on a des gens forcément... Euh, OVH devient gros, devient connu donc on a aussi du, du phishing qui, qui cible la marque et on héberge aussi parfois des pages de phishing et c'est là qu'on a pu faire justement des stats là-dessus et voir que euh, bah, plus on attend, globalement à l'époque ce qu'on faisait pour gérer le phishing c'était euh, classique comme ce que font euh, quasiment tous les hébergeurs, c'est on reçoit une plainte sur un site de phishing, en général la plainte intervient 20-30 minutes après le, le début de la campagne et puis on demandait à notre gentil client est-ce que euh, tu peux nettoyer, entre guillemets, ton, ton site web et puis le patcher pour euh, éliminer les, les vulnérabilités, pour éviter de te refaire euh, avoir. Euh, et en fait, finalement, notre client pouvait répondre à sous un ou deux jours. Un ou deux jours, c'est bien en termes d'abuse, mais dans le cadre du phishing, c'est beaucoup trop tard. Donc finalement, pareil, on, on est en train de s'équiper énormément, là ça va faire 2, 3, voire 4 ans qu'on fait de la R&D dessus pour utiliser le certificat de Transparency, pour utiliser tous les enregistrements de nom de domaine, pour essayer d'en regarder qu'est-ce qui est hébergé chez nous, et dès lors qu'on a du phishing avant même que la campagne commence, hop, on coupe
4: C'est une excellente initiative
0: Je pense qu'on peut aussi évoquer des solutions qui permettent de, de, de se protéger des conséquences du phishing parce que le but du phishing comme on l'a expliqué au début, c'est de récupérer des, des logins de mots de passe et donc euh, il y a des solutions qui permettent justement de, de protéger de ce qu'on appelle la take de la prise de contrôle de, de, de compte. Euh, L'idée, c'est de déterminer quel est l'usage euh, des, des utilisateurs. Et quand on voit justement, par exemple, qu'un login diverge euh, avec les habitudes de l'utilisateur en question, et eh bien, lever des alertes et pouvoir, par exemple, bloquer des opérations qui, euh, par la suite, s'avèrerait frauduleuses
1: j'aurais tendance à répondre deux FA <rire> utiliser le deuxième facteur d'authentification c'est euh, ce qu'il y a de plus redoutable aujourd'hui mais trop peu utilisé euh,
5: voilà mais attention parce que le second facteur par SMS par exemple aujourd'hui c'est quelque chose qui est alors c'est plus du phishing mais avec la portabilité des SIM des il euh, y a énormément d'attaques le SAP de
4: SIM l'arnaque la, de... qu'on appelle le SAP de SIM c'est encore un autre sujet mais tu as aussi un truc tout simple. Si tu prends une Yubikey par exemple, pour faire du 2FA, il y a une vulnérabilité qui est sortie il y a 15 jours sur les Yubikeys.
5: Non, mais là, ce pas le même niveau.
4: Yeah. Yeah.
5: C'est la Yubikey FIPS, uniquement certifiée FIPS, qui a un problème de génération d'aléas lié au fait ouais. que les tests FIPS au démarrage... Mais je veux dire, la probabilité d'être quand même capable de prédire la graine, elle reste marginale.
4: Ouais. puis le soft de SIM, ça marche essentiellement sur un opérateur
5: bah, tu ne peux pas dire aux gens de ne pas utiliser d'YubiKey parce que dans un modèle qui a été vendu exclusivement au gouvernement américain pour, enfin, ou de gens qui ont besoin d'être compatibles FIPS, il, y a eu, euh, il, manque, il manque 20 bits enfin, ou 60 bits d'entropie. C'est aujourd'hui ah la bah. technique la plus efficace pour lutter contre le phishing. Ah oui, qui, qui marche bien. Parce que Et tout ce, ce qui est OTP, est des, SMS, des gens... ça ne marche pas parce que si tu le copies colle dans la mauvaise boîte de dialogue... Eh ben, ça va sur le site du ficheur qui peut s'en resservir après pour se loguer sur ton compte.
3: Tu disais tout à l'heure que des moyens de se protéger, c'était d'analyser le comportement d'utilisateur et de voir que tout d'un coup, il y a une connexion qui a des caractéristiques euh, inhabituelles. Alors, il y a des gens clairement qui font ça et qui vont tout de suite euh, stopper la connexion et chercher à joindre par un autre moyen, euh, autre qu'Internet, euh, l'utilisateur pour vérifier si c'était bien lui. Mais ceux que je connais sont quand même en nombre très très rares. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font cet effort euh, de regarder s'il y a quelque chose d'anormal par rapport au comportement habituel de l'utilisateur lors de sa connexion Oui,
4: oui. Alors, je, sais, je peux te le dire, c'est assez surprenant. Et ce sont des clients qui vont même venir, euh, qui, a, qui vont voir leur conseiller bancaire et qui expliquent, bon, voilà, j'étais sur le site, euh, on m'a demandé de me connecter sur le site de la banque. Ça ressemblait au site, ça ne l'était pas. Et, euh, y a... et ce ne sont pas des informaticiens, ni des gens dans le domaine de la cyber. Hein. Et euh, très rapidement, l'alerte remonte. Et ça fait partie du me... un des meilleurs monitorings qui existent. c'est qu'on peut voir des campagnes qui sont très évoluées, très bien faites euh, et très ciblées aussi, parce que c'est une partie qu'on n'a pas trop parlé euh, depuis le début de l'émission. Les campagnes, si on prenait les campagnes de spam avec du phishing, si on se prend cinq ans en arrière, on était sur des campagnes de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'emails, voire centaines de milliers d'emails. Aujourd'hui, on est sur des campagnes de 200, 300 emails. Et quand ça arrive sur des fédérateurs de messagerie, dans des grands groupes, etc., 200, 300 emails qui arrivent, c'est rien. Ça passe sous la ligne des radars. Ça, c'est vraiment, ça passait sous la ligne du, du radar. Et au niveau de nos clients, on a, on a pu constater ce genre de choses aussi. Ça ciblait que quelques centaines de clients sur ce type de phishing. C'est-à-dire que le phicheur, il se dit, c'est terminé, je vais, pas acheter, je vais pas envoyer ça à 20 trente 30 000 adresses e je vais cibler une région, je vais récupérer de l'adresse e-mail de, sur cette région, je vais travailler un petit peu mon fichier de prospects. et ça marche plutôt euh, pas mal au niveau résultat. Et comme disait tout à l'heure Sébastien, en, quelques, en moins de 4 heures, ils récupèrent vraiment beaucoup de choses. Parce que le mail, il ne faut pas l'oublier, le mail que tu reçois est quand même très très proche du mail original. C'est quelque chose de travailler, ce pas des mecs qui font ça dans une cave en mode « Tiens, je m'ennuie, je vais prendre telle banque et je vais envoyer un phishing ». Non, non. Ce sont des gens qui disent « Je vais attaquer telle banque, voilà comment ça
1: fonctionne, voilà comment ils ont
4: l'habitude d'envoyer des mails à leurs clients, et on y va, c'est parti.
1: » Et puis, c'est des gens je pense c'est des, qui... des gens à qui c'est leur métier aujourd'hui. Ils vont. Euh... vont au c'est leur boulot. journée. Ouais, voilà, ils font leur 8 leur... 17h. Ils... Et le week-end, ils, ils, hey. ils, week ils ont des vacances. Ils ne bossent pas le week-end,
4: ils ont des vacances. C'est extraordinaire. Quoi. Quand, on commence, quand il des réseaux de fichiers sont
0: démantelés, ce sont des bons pères de famille. La question d'Hervé, c'était
3: est-ce qu'il y a des entreprises. Oui, c'était le contraire. Est-ce qu'il y a des entreprises. C'est ça. Ouais. c'est... T'as tout d'un coup une connexion qui sort de l'ordinaire, alors l'entreprise te dit, euh, la, la connexion est suspendue, veuillez contacter votre conseiller clientèle, et tant que le conseiller clientèle n'a pas réussi à contacter son client, ou le client ne l'a pas contacté, eh bien, euh, les connexions sont plus possibles.
1: Alors nous, on le fait un petit peu chez nous globalement euh, effectivement on fait de l'analyse comportementale sur euh, les connexions à nos comptes clients pour regarder euh, je, sais pas, je vais prendre un exemple assez bête euh, on a un client qui se connaît que depuis la France et d'un coup il se connaît depuis l'Algérie euh, on, on va avoir ce genre de choses pour justement prévenir par exemple des, des personnes qui se seraient faites avoir euh, après c'est très difficile avec tout ce qui est utilisation aujourd'hui euh, bah, de, de techniques avec des proxies etc qui vont un petit peu dissoudre. Oui,
4: il ne faut, faut pas oublier que ça peut être légitime. On peut avoir par exemple un client professionnel qui donne son numéro, le, le patron donne son numéro de carte bancaire à deux collaborateurs qui sont en déplacement. Vous allez avoir un achat, euh, ça c'est du cas concret, on a eu un achat euh, dans un pays de l'Est, il y a un autre en Guyane française, à deux minutes d'intervalle. Si vous vous basez uniquement sur la géoloc au niveau de vos achats et sur les IP, ça on se dit, tiens, le mec s'est peut-être fait avoir sur ses comptes, etc. On bloque ou pas
3: c'est ah, du on légitime. En ouais, mais... c est, c est... On suspend, on appelle le propriétaire de la carte, et jusqu'à qu'il confirme qu'il ouais, a filé euh... son numéro à deux personnes. F... Le...
2: Enfin, le... Aujourd'hui, on le peut faire tu n'es pas accès pour éviter
4: ça. Hervé, le fait que tu n'aies pas accès à tes fonds, je pense que c'est litigieux au niveau de ta, ta... ta... ta relation commerciale.
5: Mais c'est pas pareil. Tu es client, c'est euh... légitime. C'est pas pareil, parce que là, tu parles d'argent.
3: J'ai dit suspendre. Suspendre jusqu'à que tu joignes le titulaire. C'est exactement ce que
0: fait Amex. C'est pour ça qu'il est important de, bien, de, de pouvoir déterminer avec relativement de certitude que euh, l'action en question est convergente ou divergente avec les habitudes de l'utilisateur. Donc pour mmh. ça, il faut connaître les habitudes de l'utilisateur. Et il y a des solutions qui existent, qui sont très bien faites et qui permettent de faire ça effectivement. Exacto. Et de ne pas se baser su, seulement sur un critère, par exemple on parlait d'adresse IP, mais de, de se baser sur un ensemble de critères pour pouvoir au final avoir le moins de fausses positives possibles.
4: Sur beaucoup de banques, dans les applications en ligne de votre banque en ligne, vous avez la capacité par exemple d'autoriser votre carte Visa Mastercard à ne faire aucune opération à l'étranger. Donc si vous êtes en France, il y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui la laissent activer cette option, déjà vous commencez à la désactiver. Et ça va éliminer, euh, si vous faites euh, avoir sur un... Ça peut arriver par un phishing. Vous rentrez sans faire exprès votre numéro de carte, bah, le, le ficheur va utiliser votre numéro de carte, mais il est situé, généralement, il est situé à l'étranger, et bah, il se retrouve avec un numéro de carte valide, mais qui ne peut rien faire. Du moins à l'étranger. C'est quand même une technique assez simple pour un utilisateur lambda. Pour ce mais contager. je crois que tu
5: ne peux pas vraiment comparer l'utilisation d'une carte bancaire avec l'utilisation d'un mot de passe, parce que typiquement, sur un achat en ligne, tu peux faire une bah, analyse de risque en disant, bon, de toute façon, pour 200 balles, on prend le risque, et si c'était frauduleux, on rembourse. Alors que si ton mot de passe est dans la nature, c'est binaire. As, une fois que le mec s'est logué, tu as tout perdu. Quoi.
4: Oui, attention, là on parle des kits de phishing qu'on qu voit de façon régulière. Le truc le plus euh, récurrent qui arrive, c'est toujours l'identifiant euh, identifiant plus mot de passe plus le numéro de carte bancaire. C'est du principe que, euh, et qu y a après que la personne se connecte sur la banque en ligne. Ça, ça c'est un autre débat. Euh, si la personne déjà essaie de faire du, des achats à l'étranger avec votre carte l'institution le, financière est au courant, elle dit tiens il y a quand même des tentatives à l'extérieur, c'est des tentatives de fraude c'est comme ça que ça s'appelle, donc automatiquement les services de lutte, anti de lutte contre la fraude se mettent en, en branle mais euh, surtout au niveau du compte on va prévenir le client, on va dire attention il y a quelque chose qui ne va pas et si effectivement on commence à avoir des, euh, des connexions qui viennent aussi bien d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, alors que la personne habite dans la Creuse et qu'on sait qu'elle a 70 ans et qu'elle se déplace pas, euh, c'est direct.
5: Oui, mais tu vois, pour moi, la fraude à la carte bancaire, c'est pas du phishing. Inciter un utilisateur. c'est le résultat
4: du phishing. Attention, la fraude à la carte bancaire, c'est le résultat du phishing. Le phishing a qu'un seul objectif, c'est de piquer des de des numéros de carte, des numéros de compte et de la donnée personnelle. Aujourd'hui, un mec qui mmh. vole de la carte bancaire, c'est pas rentable. Ce qu'il faut voler, c'est de la donnée personnelle. Quand tu as du CSP+, ça, c'est rentable.
5: Oui, mais alors, pour moi, un phishing, ça vole un mot de passe, ou du moins un, un, un SMS ouais, ou un jeteau de papa efficace.
4: il y a 10 ans. Euh...
5: Non, mais le <rire> cas de demander une carte bancaire dans un formulaire de phishing, c'est un cas que tu traites différemment dans tes systèmes de, de protection et de détection.
4: Ah bah pourtant, sur toute équipe de phishing de base sur les institutions financières, c'est la deuxième info qu'ils demandent. Mot de passe, identi quoi, identifié en mot de passe, Numéro de carte bancaire, date d'expiration, CCV, numéro de téléphone portable et c'est parti. Hein.
5: Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des institutions financières qui te demandent par exemple le troisième et le cinquième chiffre de ta carte comme moyen d'authentification supplémentaire quand tu leur téléphones ou, ou sur les portails en ligne Parce que pour moi la récupération de, de cartes c'est un problème différent et tu vas te retrouver avec des exploits de kits qui sont déployés directement sur les sites marchands et qui vont aussi récupérer des cartes tu vois. Et oui. ça c'est pas des problèmes que tu traites en cherchant euh, les logs les logs de certificate transparency ou en améliorant le filtrage d'email ou ce la, genre de choses. Dans
4: la détection non mais par contre ça fait partie de ton arsenal.
5: Ce que je veux dire c'est que pour moi, la solution au phishing, c'est de plus avoir de mot de passe et d'avoir que des YubiKey ou des confirmations de connexion sur les téléphones ou des choses comme ça. Mais ça ne résout pas les,
4: cl les clients sont pas matures.
5: Le problème de les paiement clients par pas carte bleue. Ouais, pourquoi pas
4: Tu prends le cas de la YubiKey. Le cas de la YubiKey, ça veut dire que tu dois toujours l'avoir physiquement sur toi. Ça veut dire que déjà, tu as, ban... as, une... as... As, tes... as tes moyens de paiement, qu'ils soient électroniques, ton téléphone, une carte bancaire, etc. Et en plus, il faut que tu aies une clé, il faut que tu aies un truc en plus.
5: C'est compliqué. Enfin, avec Windows Hello, là, c'est dans la nature. Hein. Aujourd'hui, tu peux créer un compte Windows qui n'a pas de mot de passe du tout. Et à chaque fois que tu veux te connecter, tu, tu, tu cliques mmh. sur ton téléphone et les gens ont toujours leur téléphone dans la poche.
0: Microsoft est la première cible je suis au monde. Est. Pas toujours, Nicolas. Tu n'as pas toujours ton téléphone sur toi. Parfois, tu n'as pas de batterie, par exemple. Euh, et Parfois, et tu l'as oublié. Parfois, tu l'as oublié. Et donc, là, bah, tu es complètement coincé. Donc, C'est embêtant. Et ce, ce genre de méthode, par exemple, justement, on recommandait d'utiliser systématiquement du, du, de l'authentification forte. L'authentification forte, c'est contraignant.
5: Mais là, je suis juste en train de te dire que tous les PC dans le monde, une fois qu'ils seront updatés à la bonne version Windows 10, auront cette méthode d'authentification. Donc, tu ne peux pas me dire que ça ne marche pas. Tu vas avoir, euh, je ne sais pas combien, 800 millions de personnes qui vont, qui vont se retrouver en face de ça. Bah, écoute, euh, je ne connais pas cette
0: méthode. Peut-être qu'elle qu est efficace. Mais euh, en tout cas, dès que tu as des, des, des facteurs d'authentification... Euh, qui sont multiples, eh ben, t'apportes de la complexité et apporter de la complexité, c'est aussi euh, diminuer les, 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 le business très souvent. Donc euh, C'est un, 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 une balance, il un, faut mettre le curseur au bon endroit parce que si tu fais de l'authentification forte de manière systématique, tu t'impactes sévèrement euh, ton business.
4: C'est pour ça qu'on appelle ça une analyse de risque.
0: Voilà, c'est pour ça que ah, si tu... voilà, c'est important d'avoir des outils qui permettent de déterminer quel est le risque pour déclencher ou pas cette authentification forte parce qu'en fait l'authentification forte en as besoin dans, un, dans très très peu de cas
5: je vais te donner un contre-exemple Face ID sur iPhone c'est une authentification matérielle. Oui, tu, prends, tu, tu sors ton téléphone, et Je ne suis pas
4: d'accord. Dans ces cas-là, tu as la vulnérabilité avec du papier d'aluminium. Ça sort de l'émission, mais tu prends du papier d'aluminium euh, et du scotch et du chewing gum. Il y en a un, il a, a crié tous les trucs d'empreintes, etc. Ça ne marche pas. Il faut arrêter. C'est un débat. Y a, euh,
5: mais ne dis pas que ça marche pas. C'est beaucoup plus. Si tu ouais. prends la liste des top 10 des codes PIN les plus utilisés sur iPhone, je t'assure bah que oui, tu débloques beaucoup yeah. d'iPhone est beaucoup plus qu'avec sont
0: intéressantes, par exemple, pour nous. Mais il faut aussi penser aux, aux utilisateurs, ils sont nombreux, qui euh, soit n'ont pas de smartphone ou soit ne veulent pas installer d'application sur leur smartphone.
5: Ah non, mais c'est intégré à iOS, Face ID, et c'est dans la prochaine version de Windows 10. Aujourd'hui, tu pourras. Tu vois, si maintenant.
4: Si bon c'est pas le truc le but était quand même de, de voir du, bah, du phishing l'idée est très bonne, aujourd'hui le problème cas qu c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans on commandait très peu en ligne on a utilisé très peu de services en ligne pour beaucoup de choses que ce soit aussi bien de l'hébergement, des services financiers le coût de l'assurance maladie aujourd'hui de plus en plus on passe par que du service en ligne donc l'authentification à double facteur ça arrivera, c'est une question de temps, c'est fait partie de la marche logique des choses. Mais euh, les pirates, c'est aujourd'hui qu'ils agissent. C'est pas dans 10 ans, ce pas dans 5 ans, c'est pas dans un an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des campagnes, et comme euh, on, le, on le démontrait durant cette émission, en 4 heures, ils récupèrent. Euh, J'avais fait une étude euh, il y a 3 ans là-dessus, un pirate qui mettait euh, 700 dollars dans un kit de phishing, il récupérait entre 3000 et 5000 dollars au bout d'un mois j'ai aucun placement financier qui s'est rapporté ça de façon légale je crois qu'il y a un mec qui s'appelait Madoff à un moment il faisait ça, mais ça n'a pas très bien marché pour lui ça peut, ben pas, ça je peut dis... pas fonctionner ce système pyramide pour les fishers, ça a été euh, comment dirais-je ils sont tout le temps euh, pas à la pointe du, de l'arnaque, ils sont tout le temps dans le mode sur quoi je vais jouer sur la faiblesse de l'utilisateur de plus en plus on les, on les connectait que ce soit pour des services personnels professionnels etc... On cliquera, on nous, a, on nous a formé à cliquer.
5: Moi, je vous dis que dans un an, les opérateurs majeurs auront euh, résolu le problème du phishing.
2: Mmh.
4: Bah, C'est génial parce que dans ces cas-là, mon budget va la baisser. Sécurité sur la sécurité est un succès, enfin, ouais. Nicolas. Nicolas, bah, vas-y, dis-le, <rire> s'il te plaît, dis-le. <rire>
5: Ah non, je parle pas de la longue taille des 99% d'Internet ah, qui continueront. Euh... Mais par contre, tu... Je ne sais pas si aujourd'hui sur France Connect, par exemple, qui est un fournisseur d'authentification, est-ce qu'il y a des techniques de détection de, enfin, de second est que... facteur Est-ce qu'il y a des techniques de détection de connexions inhabituelles Et ce genre de choses.
3: Est-ce que France Connect, est-ce que l'authentification la, 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 fournie par l'État, c'est une solution au hameçonnage
5: je ne sais pas si elle est à l'état de l'art.
3: Bon, Est-ce qu'il faudra une puce euh, implantée euh, dans la peau euh, pour euh, ne plus être sensible euh, aux hame Bah ben
5: Oui, si tu mets ta YubiKey en implant RFID, euh,
4: <rire> non, en plus, ça, ça peut rien.
5: fonctionner. Du coup, tu l'as tout le temps sur toi et tu n'as plus le problème de pile de ton téléphone. Du
4: principe, il voilà. y, y a quand même un vecteur... C'est une très bonne conclusion. Non, il y, y a un vecteur qu'on oublie toujours sur le phishing, mmh. c'est l'email, hein.
3: Oui, mais tu peux le faire aussi par d'autres moyens de communication. Tu le fais, tu le fais
4: par le téléphone, j'ai déjà reçu un certain nombre d'appels, on s'est fait on essaie de nous avoir avec des, 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 des appels de faux supports, on a eu le, ce genre de choses, il y, a, il y a le téléphone, il y a l'email, il y a le courrier papier qui revient aussi à la mode.
5: Oui, il oui, y a quoi. les clés USB par terre, Alors, les QR codes. Ouais,
4: euh... Ça, ça va. C'est bon, les campagnes de sensibilisation ont fini que quand on voyait une USB avec confidentiel ou paye du groupe ou paye euh, 2019 ou bonus 2019, fallait pas la prendre, ils ont tous compris. Mais ça marche que vraiment chez certaines catégories. Le côté qui, euh, par contre, qui marche et qui a été très surprenant qu'on a vu revenir en 2019, c'est le phishing papier, c'est qu'on recevait un courrier. Et il et, euh, y a tout, l'entête, le, etc. Et bon, ça, pour déboucher, le but de l'objectif, c'est de faire une fraude au président.
1: Alors, nous, on en a vu, mais c'était pour GDPR. Récupérer les moyens de paiement, soi-disant, tu devais payer mmh. GDPR, je sais plus trop quoi. Enfin, c'est bien fichu. Et il te demandait d'écrire sur un coupon réponse ton numéro de carte à retourner à Exactement, quelle adresse. ouais, on l'a reçu
4: <rire> celui-là aussi, c'est pas mal. Celui-là, il était pas mal. Euh, celui-là, il, il nous a bien fait marrer. Quoi. On s'est dit, euh, il a même pas peur, le mec. <rire>
5: Ben, le problème de tout ça c'est que tu as une adresse postale derrière donc tu dois renvoyer un courrier papier
4: c'est des, des boîtes aux lettres sur des entrepôts désaffectés
5: oui mais enfin, à partir du moment où il y a du physique tu prends quand même plus de risques sur internet où tu peux passer à l'échelle et tu cours presque aucun risque si ton obsèque est correct
1: alors j'aurais tendance à dire quand même pour rassurer les auditeurs que euh, on, si jamais le business du phishing les intéressait euh, les crimes ne restent pas impunis souvent quand même même s'ils sont dans des pays euh, dits exotiques on arrive régulièrement à retrouver les auteurs. Hmm.
4: Tous les, euh, on, on le voit, il y a des autorités comme Interpol et Europol, si on prend le cas de l'Europe, euh, ce sont des autorités avec lesquelles on travaille et euh, ils poursuivent, hein, même dans des pays euh, incroyables. Hein. Il n'y a, a pas d'impunité, c'est-à-dire que c'est pas parce que des groupes d'attaquants qui se sont spécialisés dans le phishing pensent qu'ils ils sont dans des ex-républiques de l'URSS. Ou de l'Union soviétique pour les plus vieux auditeurs. Euh, non, non. On va, ils vont les chercher.
1: Hein. Et puis, il faut être France. Et si vous ne payez pas vos impôts, n'importe quel pays euh, ne le tolérera pas. Et donc, quand vous commencez à brasser du chiffre, vous ne payez pas vos impôts, bah, tout de suite, le fisc du pays va aussi s'intéresser à vous. Alors, il y a plein de façons de vous avoir, enfin, euh, d'avoir les, les auteurs de, de ce type de phishing. Mmh.
4: Euh, concernant les institutions de données de santé, comment on se protège sur le phishing c'est-à-dire quand tu... il y a des phishings qui sont reçus par des, euh, des utilisateurs finaux, on essaie d'avoir leur numéro d'identification, euh,
2: leur mot de passe euh, bah, Ça dépend. Euh, C'est un peu compliqué. Alors, des, deux, des, des, des entités qui manipulent des données santé, des hébergeurs de données de santé, il y en a beaucoup. Hein. Euh, moi, je ne connais pas tous les hébergeurs de données de santé non plus. Euh, sur l'assurance maladie euh, comment ça peut fonctionner euh, tout dépend de ce qu'on peut récolter alors nous on essaye de faire de la détection j'en parlais tout à l'heure pour euh, essayer de faire du démantèlement euh, le plus rapidement euh, derrière il faut voir ce que c'est comme, comme chose là on parle si on parle du phishing assuré puisque là euh, si on parle du phishing Amélie par, particulièrement euh, puisque c'est très utilisé quand même en termes de volume euh, tout dépend du type de kit aussi, alors il euh, faut savoir que les kits euh, et les acteurs euh, qui les utilisent, euh, euh, c'est vrai qu'on sait un peu qui c'est puisqu'il y, y, y a quelques gros acteurs euh, qu'on connaît depuis quelques années, euh, voilà, euh, c'est difficile de les faire tomber mais euh, on les voit euh, pour ce qui est de la récolte, du type de, de, de données récoltées, euh, effectivement, derrière, si on voit qu'il y a euh, des accès euh, potentiels sur euh, les portails, euh, on va regarder un petit peu quel type d'accès ont été effectués euh, après la campagne. Ça arrive. Si c'est des accès au portail officiel.
0: Ok. On a fait le tour du sujet je ne pense pas, mais euh, peut-être que... Euh, Sébastien, est-ce que tu voudrais nous apporter le mot de la fin
1: euh, bah écoute, j'aurais tendance à dire que le phishing, c'est avant tout une histoire de pédagogie quand même. On en a pas mal parlé. Euh, donc c'est de, de l'éducation à la fois pour la personne qui va recevoir le phishing. Ça, c'est quelque chose que j'en ai parlé, mais nous, on éduque aussi euh, du côté de nos clients sur l'intérêt de sécuriser son site web pour éviter d'héberger du phishing parce que le, le, le phishing est souvent hébergé, mine de rien, sur des sites qui ont été compromis, d'où euh, le bénéfice du, du fameux cadenas vert. parce qu'il y a de plus en plus de verts qui sont répandus. Vu que les sites compromis ont souvent ce cadenas vert du le TLS, et eh ben en fait, le site de phishing va y hériter du cadenas vert. Donc, on essaie aussi là-dessus de, de faire de la sensibilisation. Je pense que on, voilà, le, le principal acte, ça va être de sensibiliser les gens. Derrière... Euh, on aura beaucoup de difficultés à, à faire régresser cette tendance je pense qu'il faut apprendre à vivre avec c'est un peu fataliste comme mot de la fin malheureusement mais, mais c'est une réalité euh, et euh, oui voilà développer des techniques pour toujours euh, lutter contre la menace, toujours montrer qu'on est là, on ne lâchera pas et euh, peut-être qu'au final les, les acteurs du, de, de ce milieu vont, ouais. se, vont se décourager moi je, suis, moi je suis confiant, Nicolas
4: nous a expliqué que dans quelques mois, il y aura 800 millions d'utilisateurs sous Windows 10. On fera de la double authentification sans même savoir ce que c'est. Je pense que je vais économiser au niveau budget. Bah, je je tiens à remercier. Parce que c'est un vrai succès pour moi, parce que ça coûte quand même une blinde, et le terme est faible, cette lutte contre le phishing. Il faut bien voir que les entreprises qui sont visées mettent les moyens. Aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises. Qui disent, ouais, oh, il y a du phishing, c'est pas grave, c'est une atteinte à l'image de marque, ça, ça pénalise leurs clients, ça pénalise le business, ça fait du mal à
1: tout le monde cette industrie. Exactement. J'aurais tendance à dire, euh, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, EDF, euh, j'ai été sur mon compte hein, il n'y a pas si longtemps, et j'ai vu qu'EDF était passé sur du 100% euh, sans mot de passe. C'est-à-dire, ils vous envoient soit un SMS avec un code, soit un email, et il n'y a plus de mot de passe. Alors je serais curieux de voir euh, à terme s'ils ont des nouvelles difficultés, si ça éradiqué à 100% le phishing ou pas. Mais en tout cas, ils ouvrent la voie sur quelque chose d'intéressant, que j'ai trouvé.
0: Voilà, de nouvelles perspectives, en tout cas, intéressantes. Tad, Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.